0: LMC Nahrávky V dnešních nahrávkách je se mnou Andrew Elliot zakladatel společnosti TechClub, což je nejmladší portál v rodině LMC. Ahoj, Andrew. Ahoj. Vítej v nahrávkách. My jsme se tě pozvali, protože máš velké zkušenosti s nabíráním IT profesionálu. V náboru působíš už přes 10 nebo 15 let. Řekl bys na úvod, že je těžší dneska víc než kdy jindy nabírat IT profesionály?
1: No určitě ano. Já si myslím, že za těch posledních deset let nebo víc let, co člověk je v branži, tak rok od roku je to těžší. Když si vezmu takový zajímavý příklad, co bude znát asi spoustu lidí, co dělá jako v oblasti náboru, tak ještě někdy v roce 2006, když se použil třeba nástroj jako LinkedIn, tak lidi rádi, obla, jako v IT světě, jako rádi jako reagovali dokonce, nebo byli překvapeni, že nikdo je vůbec osloví přes tu platformu. A když se to porovnáváme třeba jenom dneska, co se děje, tak je to naopak, že nikdo nereaguje, nebo Ani je neodpoví. to hrozně jako složitý. Takže si myslím, že ty, co vstupují teprve do, do oblasti jako sourcingu a IT nábor, dnešním světě, kdy ta konkurence je mnohem vyšší, než co bylo, tak je to, je to rozhodně složitější.
0: To musí být pro ty náboráře docela demotivující. Jakým způsobem se s tím vyrovnáváte vy třeba v klupu?
1: Je to teďko komplexnější. Když člověk se podívá do minulosti, tak v minulosti to bylo spíš o tom, kdo dokáže třeba platit trochu líp, nebo jaký jsou benefity jako v té firmě. A, a dneska je to komplexnější v tom, že tam jsou vícero věce, co jako zajímá lidi v IT, je to smysl toho projektu, je to tak jako ten brand toho, co nabízí ta firma a, a ty, ty finance teďko se dost vyrovnaly, když se podíváme na ty ostatní jako firmy ze zahraničí, co se tady u nás působí, i ty české firmy, takže je to takový jako ten komplet smysl i balíček toho, co, co se nabízí, takže z toho důvodu si myslím, že je to jiný.
0: A v čem je ten problém je těch uh... Nebo těch profesionálů v Česku méně než třeba v jiných zemích, je jich opravdu málo?
1: Těžko říct. Myslím si, že ne úplně, že my tady máme docela poměrně dobrou základnu aťů uh, nebo specialisté v oblasti IT, kde podle našich čísel je to víceméně takových 100 tisíc, co víme mají kolem jako vývoj, testování a podobně. A akorát ta konkurence je tady čím dál tím víc zahraničních firm, co tady dávají vývojové centrum, jsou tady jako hodně přední české firmy, co jako jsou známy ve celém světě. A v neposlední řadě ještě spoustu firm, co neměly digitální stopu nebo měli jako nějakou IT divizi nebo tým ve firmě, tak dneska už mají to vyložené potřeba. Takže se k tomu, že ta poptávka neustále roste, tak se zdá, že tady čím dál tím méně lidí a zároveň i to je pravda, že když se podíváme ve školství, tak si myslím, že to IT ještě není tak propagovaný, jak by mělo být. Ale to je můj osobní názor.
0: A vidíš tam nějaký posun k lepšímu, co se týče právě třeba těch škol? Sleduješ to nějak?
1: (kly) Myslím si, že ne až tak výrazný. Mohlo by to být mnohem lepší. Otázka je, že v oblasti středních a vysokých škol určitě tam je to na stejný, nejležitě jako na lepší úrovni, než co bylo jako v minulosti. A ten základní jakoby, kámen úraz nebo ta chyba, jako co, co vnímáme si myslím, že už může začínat na základních školách, kde jako, že to vnímání jako co jako IT, že to není o tom jako hrát třeba jenom videohry nebo, nebo takhle, a, nebo být na počítačích, ale, ale jaký jsou kariérní postupy, co všechno se dá dělat. A to ještě chybí trochu.
0: Mm-hmm. Ty už si to naznačil tím příkladem s LinkedInem, že dřív ti lidi byli potěšení, že se jim někdo ozval a dneska už ani neodpovídají na ty inzeráty. Máš ještě víc takových příkladů, jak se změnila ten přístup k náboru i třeba z hlediska toho, jaký lidé v tom IT působí, jaký mají třeba požadavky za těch 10-15 let, co se tomu věnuješ?
1: Tak, Tak tam už hraje tu komplexitu toho jednak, jak jsou technologie, co se používá, Smysl toho projektu, to si myslím, že bude jako tu přední příčku. Takže oproti minulosti, právě jak ty platy a, a třeba jako připlácení, mm-hmm. jak by se dalo říct, tak dneska by se dalo naznačit, že první je technologický texták, co se používá ve firmě, co ten doceřenější člověk si může jako naučit v té firmě a jak se může posunout. A hned zatím by bylo jako smysl toho projektu, jaký to má dopad na, vůbec jako, na, na ekonomice, mm-hmm. na, na světě a podobně, a jestli to má nějaký takový významný přínos. A třetí je určitou to, to, tu svobodu a flexibilitu. Mm-hmm. Takže když porovnáváme tady kombinace těch tří faktorů, tak to je ten hlavní um, rozdíl mezi tím, co bylo jako před deseti lety.
0: Jak si vlastně v dnešní době běžný IT profesionál hledá práci?
1: No, může to být hrozně různorodý. A to, co víme my, tak to nejistější většinou jsou osobní reference. Když někdo už má takový ten náznak nespokojenosti nebo že přemýšlí o nějakou změnu z toho důvodu, že ta technologie opět jako není tak jako zajímavý nebo jako, že tam nějaký posun. Tak nejdřív se podívej v tom asi networku, co má kolem sebe, zjistě, kde co se dělá. Někteří mají k sobě dobrý headhunter nebo, nebo agenturu, se kterým jako můžou jako o tom komunikovat. Potom samozřejmě se hlásejí na pozice, kde zase je to o těch detailech, co se píše jako v těch inzerátech, jaký technologie se používá a pečlivě asi na to reagoval, Když zase se podíváme třeba na jiných segmentech, že nikde bude posílat životopis asi na třeba deset pozic a a uviděj až při tom osobním pohovoru, jestli jim to sedí nebo ne. Většinou si myslím, že u toho IT segmentu je to právě naopak, že koukají, co tam je technologicky, jak ta firma působí vůbec na tom trhu a jestli tam nemá nějaké kontakty, třeba jestli nemůžou získat nějaký inside information o tom, jak jak to opravdu funguje.
0: A jakou... nebo jak těžké, to je pro juniory, kteří třeba ještě nejsou součástí těch komunit, takže nemůžou těžit z těch osobních referencí, třeba začínají v tom oboru nebo se rekvalifikovali, tak jak je pro ně... Je pro ně jednodušší si tu práci najít, protože takhle to na mě působí jako i z těch inzerátů, že třeba člověk nemusí i zas tak moc toho umět, aby mohl získat práci v IT, že i se může hodně naučit v té práci a rozvinout třeba ty své schopnosti, jak to je ve skutečnosti.
1: Ty, co vystudují vysokou školu v oblasti IT, tak většinou ten trend je takový, že už během druhého, třetího ročníku tak už mají práci, projektovou práci pro nějakou firmu nebo už pracují dokonce na plný úvazek. Takže si myslím, že ta práce trochu přijde naproti v tom smyslu, jak je to spolupráce přes různé univerzity. Um, kdyby náhodou ne, a to taky vnímáme, že jsou některé studenty nebo studentky, co jako, radši si chtějí věnovat čistě tomu studium a potom si hledají tu práci, tam je to většinou o tom, uh, co si najdou je to přes jako, jaký inzeráty, jaký firmy se dobře propagují skrz ty školy a podobně. Um, ty, co dělají rekvalifikaci, tak to mají malinko složitější. Na druhou stranu já osobně a ten tým jako v tak hrozně fandíme. Myslím si, že to je jako skvělá příležitost, jak nikdo, kdo dělá třeba jako úplně jiný obor a chce se věnovat IT, tak ten krok k tomu není až tak složitý, jak se může zdát. A ty firmy si musí na to, myslím si, trochu přizpůsobit. A je to daný tím, že zase před 10 lety byl větší výběr, teď ta konkurence je mnohem vyšší. A ty talentované lidi, co procházejí, nějaký takzvaný bootcamp nebo rekvalifikaci, mají ještě větší touhu a a chtějí se prokázat ještě víc. Takže když dostávají tu šanci, tak většinou to dopadne právě naopak velmi dobře.
0: Můžeš mi říct třeba víc o nějakém tom bootcampu? Já to slyším poprvé, já znám spíše třeba kurzy, nebo máš spoustu možností se i učit jako samouk, ale co je to rekvalifikační bootcamp?
1: Tak rekvalifikační bootcamp je takový intenzivní kurz na většinu programování, jsou jiné a další obory jako UX a a produktový management a tak podobně. Funguje to tím způsobem, že to je na tři měsíce, někde to má až půl roku, záleží, jaký to je bootcamp. A tam to začíná tím, že člověk nastoupí, musí se většinou za to platit a získává možnosti se naučit různé programovací jazyky, zacílet se vůbec na tu IT logiku a věci, my, nebo já osobně spolupracuju s data for You, což je taková česká firma, tady už několik let. Tam je to vidět, že každý kvartal vychází z toho bootcampu nějakých 20 až 30 studentů. A my jim právě pomáháme z té strany, jak se dobře prezentovat, jak se připravit na tu změnu. Třeba když pracuje, řekněme, v bankovnictví a chtějí poprvé si najít tu jako IT práci, tak jak tu minulost a tu předchozí zkušenosti je praxe napojit na tu jako novější a tam, když procházejí tu IT, jakoby školení, kurzy, mají nějaký základní portfolio toho, co dělali během toho kurzu, tak je to o tomto prezentovat to a přesvědčit jako ty firmě, že uh, to stojí za to, mm-hmm. jim jakoby nabrat a dávat ten prostor se na oči dál.
0: A mají ti to lidé potom tu práci jistou? Nebo třeba nekoukají se na ně ty firmy trochu jinak, než třeba na ty absolventy IT oborů?
1: Koukaj. Pravda je, že ještě tam jsou takové pocity pochybnosti, jestli ten člověk jako opravdu může nastoupit do té firmy a přinášet nějaké jako výsledky jako krátkodobě, um, což je složitější a mají to jako být trochu složitější. Na druhou stranu si myslím, že to stojí za to, jako ten risk. Za ty tři, čtyři roky, co spolupracujeme, je tam vidět spoustu těch studentů, co procházeli nějakou rekvalifikaci, tak už pracují pro takové světové firmy, značky a posunuli se dál a už dělají školení těch jako nových studentů. Takže mají to složitější, je tam takový určitý pochyb, ale myslím si, že to je i budoucnost, jak získat nové talenty vůbec jako do IT trhu a ty firmy by se měly na to naopak připravit.
0: Pojďme se podívat více na váš portál na TechLoop. Ty se založil uh, okolo roku 2015. Uh, co jsi měl už za sebou v té době a jak tě to napadlo?
1: Napadlo to z toho důvodu, že uh, já a další kolegové jsme pracovali už od roku 2007 zhruba v oblasti IT náboru, takže tam jsme zjistili, jak je to komplexní, že to jako vůbec ten IT nábor není o tom přehlazovat, jak se říká, občas jako životopisy a, a posílat do těch firm a pochopit vůbec tu IT, jako jaký jsou přední technologie, co funguje, co ne, co ty firmy dožadují, kde najít ty lidi IT, je to tady v českém trhu nebo v zahraničí. Um, takže to byla taková zajímavá výzva a já osobně jsem takový jako rád jako s lidmi popovídám a <kým> To pomohlo k tomu, že my jsme se nikdy v roce s další kolegou a, založili a, agenturu v roce 2010-2011 a ta agentura byla čistě zaměřena na, na IT. A to se nám povedlo jako hezky jako vyrůst. A, dostali jsme tam jako nějakých 18 konzultantů. A v roce 2014-2015 jsme přemýšleli co dál, jak zjednodušit trochu ten celý proces. A to jsme viděli v zahraničí, že funguje něco podobného, jako je Tech Club dneska. A ten náš cíl byl hodně jednoduchý. Chtěli jsme něco postavit, co by naopak tu agenturu snížil by podíl na tom trhu a ukázal, že to je takový ten budoucí krok, kde můžeme tím vývojářem nebo tím ITákomu dávat všechno transparentně na jednom místě, bez toho, že by tam musela být nutně ta agentura.
0: Když říkáš mi, kolik vás je v tom týmu a jaký tam máte role, předpokládám, že teda asi to budou taky IT profesionálové hodně. Takže máš ty zkušenosti i... S náborem do vlastní firmy.
1: Je to, je to tak, takže náš tým teďko v současné době, jsme kolem 16 lidí a část toho, my tomu říkáme jako business team, což obsahuje marketing, podporu na, na sales, na account management a další část je náš jako interní produktový tým. Takže i s, my sami tady <laughs> říkáme, jaký jsou nejlepší procesy na ten nábor a taky máme s tím občas potíž. Není to jako tak jednoduché, jak se zdá.
0: Jak velká je databáze kandidátů, ze kterých personalisté mohou vybírat na vašem portálu, nebo jak to funguje a kdo tam najde uplatnění?
1: Máme tam momentálně nějakých 16,5 tisíce, nebo se blížíme k 17 tisíc. A to číslo roste. A ten důvod, proč tam nemáme 100 tisíce profilů v databáze, je, že my se snažíme vždycky lokálně, a zaměřit a ty profily. Takže mm-hmm. větší část těch profilů, co jsou u nás na Techlupu dneska, pochází buď z Česka, ze Slovenska nebo z Maďarska, kde působíme částečně i v minulosti. A tam typologicky ty profily, co většinou k nám chodí, jsou takové vývojáře nebo ty, co dělají v oblasti vývoje. Najde se širokou škálu o, od těch, co dělají support, až po UX a až na roli jako CTO, a většinou je to víc takový technologický záměr.
0: Mm-hmm. Z těch 16 tisíc předpokládám, že asi většina někde už pracuje, že to nejsou úplně jako volní lidé na trhu.
1: Je to tak. Myslím si, že kdyby nikdo vůbec na tom trhu dneska navízel nástroje, kde se říká, že všichni aktivně hledají, tak to prostě tak jako pravda není. Je to většinou to vidíme v rozmezi nějakých 7 až 10% možná z těch lidí budou v nějaké aktivní fázi, že buď ten projekt jako končí a hledají si nový projekt, nebo se snaží podívat se, jako co bude během toho roku k dispozici. Ale na druhou stranu ta větší část jsou takový ty, co pracují, jsou poměrně spokojení a jestli přijde ten ideální projekt, co nabízí technologicky ten text, jak co sami by si přáli nebo projektové, třeba IT to jako na remote uh-huh. nebo někde v zahraničí a padne jim takhle do noty, takže jsou vždycky ochotní na to reagovat a podívat se, co, co dál.
0: Uh-huh. Vy jste se v loňském roce začlenili do LMC, nebo pod LMC, co vás vlastně k tomu kroku vedlo a umožilo vám to nějaký další rozvoj toho portálu?
1: Určitě jo. A vzhledem k tomu, že takhle už fungoval od roku 2016, tak ty naše zkušenosti, když jsme to vybudovali, byl z toho pohledu, z toho agenturního pohledu, a věděli jsme, jak a co firmy potřebují a co by byl takový ten ideální nástroj. To, co je vždycky složitý tady na těch projektech, je vybudovat takovou tu základnu těch uživatelů a rozvinout to dál. A tu první část Existenci existenci klupu bylo hodně ohledně ty databázy a my víme, že ta vize, co chceme vzít a kam to chceme posunout s tím teklupem, je ohledně ty komunity. takže dneska je to o tom, že uh, firma si osloví někoho v databázi ohledně práci a náš cíl je tak, <coughs> aby to nabízalo mnohem víc, třeba jako eventy, že by se mohlo propagovat. A právě ty bootcampy, aby tam měli trochu prostor pro ty studenty a podobně. A právě z LMC, kde mají jako spoustu zkušeností napříč jako různých segmentech toho trhu, tak nám to smysl určitě dávalo, že tam se můžeme něco přinášet, zároveň něco jako se naučit a dál, jak LMC je součást Alma Media Group, což působí ve vícero zemích v Evropě, tak to nám rozhodně pomůže v té expanzi.
0: Mm-hmm. Jak se liší ten klub od třeba klasických... Nějakého inzerátu na jobsech, protože tam si určitě v nějaké části se překrýváte. Nechci říct přímo, že si konkurujete, ale jaký je v tom rozdíl? Teda?
1: Když si vezmu jobs nebo podobný pracovní portál, tak většinou je to o tom, jak správně a co nejlíp popsat tu danou pozici nebo ten projekt. A tam samo o sobě může být docela umění. Je vidět, že u více než 68% těch kandidátů, se kterým jsme většině v kontaktu, tak tady ty detaily dělá ten rozdíl. Když se tam píše nejenom, co se hledá za, za typ programátorem, nebo programátorky, tak i jako, co budou dělat jako do budoucnosti. A to je tak jako základní věc. A často to tam chybí v těch internátech. A když půjdu zpátky, tak a, tam je to o tom jenom to dobře napsat, čekat, až se někdo ozve a jestli ten čas správný člověk se ozve. Na klupu je to rozdíl, že když se zadává technologický texták, skily, co se hledá, tak tu už jako automaticky namečuje na relevantní kandidáty, mm-hmm. co máme v databázi. Takže nejenom, že ten inzerát se vystaví, ale zkrátka budete mít i v databázi už takový zkrácený seznam potenciálních kandidátů, co můžete oslovit a budou co nejvíc relevantní k té pozici.
0: Dá se říct třeba pro personalistky, protože nás poslouchají převážně personalista a personalistky, jak se jim vyplatí dávat inzeráty nebo poptávat zaměstnance na teklupu versus třeba na jiných inzertních portálech nebo na LinkedInu. Dá se to vlastně nějak změřit, abyste mohli porovnat?
1: Těžko se to měří. Je je furt jako svatý grál pro nás, je tu efektivitu, jak to měřit. My zatím měříme na Teklupu takzvaný response rate. A response rate znamená zkrátka, jak reagují v určitém čase. Pro nás ten cíl je, že když se někdo osloví, ať co aktivní hledající nebo spíš naopak ty, co jsou otevřeně k nabídkám, že budou reagovat na, tu, na to oslovení během jednoho týdne, maximálně 14 dnů, a dáváme jako zpětnou vazbu v průběhu dne, kolikrát jsme upozorněni na, na tu nabídku a ať ta reakce je pozitivní nebo negativní, každá zpětná vazba má určitou hodnotu pro, pro, tu, pro tu firmu. Takže v tom si myslím, že jako je to takový ten zásadní jako rozdíl, pomůže to. A další je přemýšlet trochu víc o tom, co skutečně je, je potřeba, aby ten člověk uměl. Mm-hmm. Ono to zní docela šíleně. A tak, jak to většinou chodí, co máme navnímáno, že když se hledá někoho do, do toho týmu, tak musí být na 100%. Jako umět veškeré ty technologie, ideálně nastoupit zítra a, a přinášet ten výkon hned ten druhý den. Realita je taková, že to už dávno si nedá, tak dobře rozmýšlet, která technologie opravdu jakoby, potřeba umět, která je jakože takzvaně nice to have mm-hmm. a trochu víc uh, koukat do šíře, jaké jako jsou další potenciální kandidáty, kde by se dal třeba nějaký měsíc, dva na školení a potom se budou hodit třeba na to stejnou pozici.
0: Já jsem si všimla na té klupu, že je vlastně kompletně celý v angličtině. Znamená to, že se zaměřujete i na ty zahraniční kandidáty a převážně na zahraniční firmy?
1: Je to v angličtině částečně z jiného důvodu. A i když jako působíme v zahraničí, my jsme šli vždycky tou, tou vizi, že jednak angličtina se hodně používá v oblasti IT, takže by se dalo říct, že aspoň tu technickou dokumentaci, nebo když člověk se chce vůbec něco naučit jako novýho a sledovat ty trendy, tak musí umět částečně anglicky. Takže to bylo to první část, proč jsme to ponechali. Druhou je, že my jdeme tou cestou, že chceme budovat produkt, která je jednoduchá na na pochopení, že že dá se lehce používat. Takže jestli to bude v angličtině nebo v češtině, si myslíme, že jde o to, jak správně UXově to připravit aby to mohlo používat. Ať to někdo tady je v Čechách, nebo v Maďarsku, nebo v dalších zemích. A není to tak, že bychom to nechtěli udělat v Češtině, možná ten čas ještě přijde a prozatím, vzhledem k tomu, že ten IT svět a IT komunitu v angličtině, tak z toho důvodu to máme.
0: Mm-hmm. Ty jsi mluvil o tom, že chystáte v té klupu pořádat i nějaké eventy, meetupy, i pře- třeba ty re- rekvalifikační bootcampy. E, můžeš nám už prozradit třeba něco, co se chystá, na co se můžou těšit uživatelé v letošním roce?
1: A I předtím, jak se říká, před covidem, tak už hmm. jsme začali dělat a mělo to docela úspěch. To byly takzvané Tech Talks, hmm. kde jsme dělali offlineově a přišlo tam nějakých 50 až 80 lidí na jeden event. A bohužel, koji covidu se to pozastavilo, skoro je to dva roky. A chceme se k tomu vrátit určitě. My to vidíme, že to bude tak jako rozdělený. Že jednak zase tech talky, kde bychom chtěli uh, zvát určité hiring managery nebo přední lidi v IT uh, na tu událost, kde můžou popsat ten projekt, na čem pracují v té dané firmě, jaký jsou technologie. A čistě taková technická diskuze pro naše uživatele. Na druhé straně jsme dělali HR breakfast kde, jak sbíráme data, neustále o tom, co se děje na tom IT trhu, mm-hmm. jenom krátce, jaké technologie, platy, jak se pohybují pro určité, jakoby, text taky, tak to jsme dělali i pro HR manažerky, nebo HR manažeři, a to bychom chtěli taky obnovit. Mm-hmm. Doufejme, že aspoň nic z toho zvládneme teďko ještě letos. Máme před sebou jako hodně práci, teďko, jak jsme se stali členem LMC, takže s tou integrací, ale toho je určitě věc, co, co chceme obnovit.
0: Mm-hmm. Pokud nás poslouchá někdo z řad zaměstnavatelů, kteří by se právě do těch eventů chtěli nějak zapojit, tak mají možnost?
1: Určitě Co jo. Co mají udělat? <laughs> Budeme za to jako jednoznačně rádi. Většinou my si to vybíráme, buď je to jako z těch klientů, se kterými máme už nějakou spolupráci, protože pro nás vždycky, když tam chceme někoho pozvat, tak je to o tu danou technologii, co se bude tam jako rozvádět a, a bavit. Takže koukáme vždycky v databázi, které firmy zrovna můžou mít na tu nějakou specializaci, potom se snažíme je tam pozvat.
0: Měl by si na závěr pro naše posluchače a diváky nějaké doporučení ohledně náboru v IT? Máš s tím čtě i tu osobní zkušenost právě z TechLoopu a náboru do TechLoopu. Je něco, co by si chtěl skázat nebo doporučit?
1: To určitě může být na, na dlouhé povídání. Um, Všeobecně doporučení, co teď vidíme na tom trhu a co razíme to cestou my, je, tak jako transparentnost a relevantnost. Transparentnost ve smyslu, že těch nabídek, co je na tom trhu pro, pro někdo, kdo je v IT, je spousta. A aby se v tom vyznali, aby to dával smysl, tak je většinou jako nejlepší transparentně říct opět technologie platově, když si dá. Já vím, že spoustu firm s tím trochu bojuje a na té klupu to je jedna z těch zásadních věcí, co máme, že tam i zveřejňujeme ty platy. Mm-hmm. Um, ale když jako ta firma má tu možnost a dává to tam, pomůže to jako nastavit to očekávání z obou stran hned na začátku. A další věc je jako relevantnost. Um, IT není o to těch technologických věcech čistě, ale i, i softové zkušenosti. Opět, jak přináší Um, ten projekt jako hodnotu um, do světa a podobně. A když člověk může o tom hezky psát, promovat to a mluvit, tak si myslím, že to je ten základ, co pomůže hodně jakoby, firem. A jsou to takové ty detaily, co nezabere mu možná až tolik času a může dělat jako velký rozdíl.
0: Mm-hmm. Děkuji za krásnou radu na závěr a přeji, ať se te klupu dál daří a určitě se uvidíme na nějaké akci, kterou chystáte. Děkuji.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: LMC Nahrávky